0: una generación de varones intachables Al escuchar la palabra intachable quizás viene a nuestra mente algo así como como bueno, no no conozco a nadie completamente intachable y yo menos ciertamente es muy difícil encontrar a alguien completamente intachable no existe alguien así la Real Academia Española define intachable como aquel que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche pero en la Biblia nosotros como cristianos pues nuestra base es la Biblia en la Biblia el, el concepto de intachable no es el de alguien que nunca se equivoca, no O que nunca comete errores, no En la Biblia el intachable no, no, no es ese Intachable en la Biblia es alguien así como nosotros Es alguien que cuando se equivoca Corrige su error y se esfuerza por superarlo, o sea, no se queda ahí clavado. En la Biblia ese es el concepto de intachable. Un cristiano intachable es alguien que está al día con el Señor. O sea, cuando digo al día, me refiero en cuanto a su vida delante de Él. Que está a cuentas todos los días con Dios. ¿Sí? Eso lo hace permanecer Intachable un varón intachable es aquel que cuando se equivoca cuando comete errores o peca contra Dios como cualquiera de nosotros el varón intachable, el hombre intachable es el que lo reconoce y pide perdón a Dios y pide la gracia de Dios para continuar adelante para seguir adelante, no se queda ahí Miren, el problema no, es, no está tanto en, en pecar o en no pecar, porque pues, todos pecamos. El problema no está en, en cometer errores, porque todos los cometemos. Ese no es el problema. El problema es cuando los cometemos y no los reconocemos. Ese es el problema. Porque la Biblia dice que no hay un justo, ni a un uno... O sea, no hay nadie totalmente intachable, no existe. El único intachable en sentido absoluto pues fue Jesús. Un cristiano intachable, es, es alguien sin ningún tipo de engaño en su corazón, es decir, que entiende que que solo Jesús puede limpiar su corazón. Y al entender esto, Lava sus faltas, sus errores En la sangre del Cordero, en la sangre de Jesús Fíjense, el apóstol Pablo Habló de esto en primera de, Carta a los tesalonicenses En el capítulo 2, en el versículo 3 Él está hablando con los cristianos Ahí en Tesalónica Y les dice, porque nuestra exhortación O sea, él, él les llamó la atención Los animaba los enseñaba, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo, cómo lo plantea. Nuestra exhortación no procedió de error. O sea, estoy en el punto en que un cristiano intachable, intachable es alguien sin ningún tipo de engaño en el corazón, o sea, que constantemente lo, lo limpia delante de Dios. Y Pablo decía, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo tengo mi corazón limpio, cometí errores, sí, fallaba, sí, pecaba, sí, pero eso lo hacía intachable delante de Dios, porque estaba al día. Y todo lo que él hacía, lo hacía, sus acciones, su pensar, su, todo lo que él pues, vivía, él mencionaba que procedían de un corazón, pero de un corazón que no engañaba. Él mencionó tres cosas, ni de error, la idea aquí de cuando Pablo dice mi exhortación, mi, mi enseñanza, no procedió de error, la idea es hablar siempre con la verdad. Entonces, un hombre intachable habla siempre con la verdad nunca o procura nunca mentirle a su esposa y menos a sus hijos pero cuando se tropieza en esta área tiene que reconocerlo eso es ser un intachable e ir con tu esposa y decirle te mentí a lo mejor se te arma allí pero tú estás arreglando tu asunto si ¿Sí? no escondes nada Luego dice la segunda cosa que Pablo menciona, ni de impureza, es decir, la idea es eh, intenciones limpias. O sea, yo tengo intenciones limpias, lo que hago para mi familia, lo que hago en mi trabajo, lo, lo que hago en mi profesión, todas mis intenciones son limpias, porque proceden de un corazón que Jesús ha limpiado y no, no lo quiero ensuciar. Eso te hace intachable delante de Él. Y a lo mejor mañana cometes un error, cometemos un error, un error o hasta un pecado. Pero si vamos con el Señor y nos lavamos, pedimos perdón, reconocemos, otra vez estamos intachables, sin tacha delante de Él. Porque Él perdona nuestros pecados y los olvida. Y en tercer lugar, dice, tampoco procedió de engaño. La palabra que se griega que se traduce por engaño es la palabra dolos, de donde viene dolo, que nosotros lo castellanizado decimos, no, lo hiciste con dolo, que significa maldad, con maldad. Ahora, ¿cómo son estas acciones? Deben ser limpias, con motivaciones puras, sin maldad. Sin maldad ni contra tu esposa, ni contra tus hijos. Ni contra tus compañeros de trabajo, ni contra tus empleados, ni contra tu patrón, ni contra nadie. Eso te hace intachable. La palabra dolos en el griego tiene una, una traducción, una definición que es tirar el anzuelo. O sea, engañar. Porque cuando se tira el anzuelo, cuando vas a pescar, pues engañas al pez, ¿no? ¿Cuántos les gusta la pesca? A mí me gusta y yo sé que yo sé qué tipo de anzuelo hay que tirar. Si quiero un dorado, yo sé qué tipo de anzuelo. Si quiere un pez vela, que los hemos agarrado, ¿eh? Sabemos qué tipo de anzuelo, no es cualquier anzuelo y engañamos al pez. Bueno, eso es en la pesca, pero en nuestras relaciones cotidianas nada de hacer engaños. Porque entonces eso mancha tu corazón, eso mancha tu vida. Nada de, de que tiras el anzuelo a ver si cae, a ver si lo muerde para engañar. Eso mancha tu corazón, ensucia tu corazón. Pero si tú ya lo tiraste hoy oh, y alguien cayó, si tú eres vendedor, yo no sé quién sea vendedor, eh, aquí. Pero si tú eres vendedor y hoy vendiste un auto o lo que sea Pero echaste mentiras y tiraste un anzuelo y mordió la señora que no sabe de nada de autos Pues no lo vuelvas a hacer, habla con la verdad Estos carros no son tan buenos, no, no, tampoco ¿no? Pero no podemos manejarnos de esa manera engañando a los demás, tirando el anzuelo para sacar beneficio, no, no, eso no es de un cristiano eso te convierte, es un tache ¿sí? pero si vamos al Señor y nos limpiamos de nuevo con su sangre acuérdense que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos es, es algo tremendo ser cristiano la verdad, eh porque puedes permanecer al día con el Señor. Fíjense, el mismo versículo, 1 Tesalonicenses 2, 3, en la versión, en lenguaje actual, lo traduce así: y cuando la anunciamos, o sea, el Evangelio, en este caso, fíjate lo que dice Pablo, dijimos siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas. Y no tratamos de engañar a nadie. Hay algunos sinónimos de, de intachable. Uno es irreprochable. Otro es impecable. Otro es honesto. Otro es honorable. Honrado, íntegro, respetable, recto. Esos son sinónimos de intachable. Por ejemplo, Job. Todos hemos oído de Job, hemos leído. Es uno de los libros de más sabiduría, pero bien profunda, que tiene la Biblia. Job era un hombre imperfecto, así como tú y como yo. Cometía errores como tú y como yo. Sin embargo, sin embargo, quizás a diferencia de algunos de nosotros, la vida de Job ante Dios... Siempre permanecía intachable, porque estaba al día con Dios. Job era imperfecto, ciertamente, pero era consistente con su fe. Es decir, cuando él tenía adversidades, cosas difíciles, sobre las cuales quizás algunos de nosotros renegamos, algunos quizás dicen hasta palabras fuertes, qué sé yo, Job no era así. Job había crecido siendo un hombre como nosotros, había madurado y era consistente con su fe, es decir, trataba de vivir lo que creía respecto a Dios. En otras palabras, no tenía doble vida, porque al tenerla, alguien que dice que es cristiano, es un hombre que tiene un tache de Dios, pero así, grandote, ¿no? Pero nos hace intachables reconocer nuestros errores. Job era imperfecto, pero se esforzaba por ser intachable ante Dios. Vamos a ver cómo veía a Dios a Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 1. En la versión palabra de Dios para todos Así veía Dios a Job Dice, en el país de Uz Que algunos dicen que es Uzbekistán En la actualidad En el país de Uz había un hombre llamado Job Había un hombre llamado Job Fíjate lo que Dios dice de Job Era, era un hombre, ¿qué? Honesto Era un hombre honesto e intachable aquí lo traduce en esta versión era honesto e intachable respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie cuatro cosas que Dios pensaba de Job ese es un hombre honesto si yo fuera en ese momento con Dios y le preguntara Señor cómo me ves eso es un desafío, ¿no? Si tú le preguntaras a Dios en este momento, Señor, ¿tú cómo me ves? ¿Como un hombre honesto? Bueno, yo, yo sé mi condición, tú debes de saber la tuya ¿Qué opina Dios de ti? Bueno, si tú sabes que hay taches ahí Bueno, pues ve con Él, pídele perdón Sé honesto con él y le fallé Señor, me volví a equivocar, dame gracia, ayúdame, perdóname Señor. Y él lo hace. Era honesto, intachable, respetaba a Dios. Antes de hacer lo que muchos hacemos, pensaba en Dios. Y no le hacía mal a nadie. ¿Cómo trataste hoy? Bueno, a lo más cercano a nosotros. ¿Cómo trataste hoy a tu esposa? ¿O cómo sueles tratar a tu esposa? Sin duda que tenemos días malos. ¿Están de acuerdo con eso? Todos tenemos días malos. Pero no pueden ser todos los días. O sea, eh, Tener días malos, se entiende que es una eventualidad. Y cuando tienes un día malo, yo no hace mucho, tuve un día bien pesado, y mi esposa me preguntaba cosas y, 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 y yo tenía que estar en, en otras cosas este, y, y la miraba y le dije, ¿sabes qué? Eh, por favor, ahorita no me preguntes. Pero ella entendió. Porque estaba a punto de decirle, ¿sabes qué? Ya no, no, ahorita no me molestes. Hubiera sido una descortesía. ¿Por qué? Pues porque es mi esposa. Pero cuando se me ha salido... Tengo que ir, antes de dormir me tengo que ir con ella y decirle, oye amor, perdón te hablé fuerte, sí, sí, me hablaste feo, sí, sí, lo reconozco. En ese momento, vuelves a ser intachable, porque estás arreglando, no ofendes a nadie, no le haces mal a nadie. Hubo otro hombre en la Biblia cuya vida realmente era y sigue siendo impactante. Bueno, yo cada vez que lo, la leo y es bien cortito lo que habla de este hombre. Pero en esos tres versículos que vamos a leer, está encerrado ¿no? un sinfín de historias que la Biblia no las narra y las sintetiza en lo siguiente. Estoy hablando de Enoch. Dice Génesis 5.22 lo voy a leer en la versión, eh, nueva versión internacional. Dice Génesis 5.22. enoc anduvo fielmente con Dios. ¿Cómo anduvo enoc Fielmente. ¿Qué, ¿Qué significa andar fielmente? Que andaba sometido a la voluntad de Dios, haciendo lo que le correspondía hacer. Como hijo de Dios, como creyente, como esposo, como padre? como trabajador o como agricultor, lo que él haya hecho. La Biblia así lo sintetiza, que no, anduvo fielmente con Dios. Pero mira la frase que viene a continuación, 300 años, anduvo fielmente con Dios. Bueno, ustedes saben que en aquel tiempo, en los tiempos tediluvianos, pues los, la, el ser humano vivía más años y se fue acortando. Hasta el día de hoy, que el que rebasa ya 90 ya está súper este, bendecido, ¿no? Con un montón de años. Pero, ¿se pueden imaginar 300 años viviendo fielmente a su esposa? 300 años viviendo fielmente para sus hijos? Para sus amigos? 300 años. Y tuvo otros hijos y otras hijas. Pero todavía ahí no acaba, dice versículo 23. En total, Enoch vivió 365 años. Eso sí, son bastantes. Hay algunos que tienen 40 años y dicen, ¡ah, ya no aguanto la vida! Híjole. So, somos, eh, el, el título del mensaje, una generación de, de hombres eh, intachables, realmente es... Yo, cuando, cuando supe que ese era el título, me, me pegó así. Dije, híjole, qué, qué, qué desafío. Pero más, más me asusté cuando me dijo, Chava, predica, ¿no? Le dije, ¿qué les voy a decir si no hay nadie intachable? Pero luego, ya buscando en el Señor, pues me daba esto que yo les estoy compartiendo. No sé cuántos años tienes de vida, pero qué tan fiel has sido. ¿qué tan fiel has sido con los tuyos, con los más cercanos, pues con tu esposa, tus hijos? No, hace unos días Chava nos contaba a Toño y a mí de un caso que él vivió en algún momento, que él se enteró como director de matrimonios, pues este, no solo con los de aquí, sino con mucha gente de, de muchos lugares y supo de un caso de, de un varón un hombre que iba a su iglesia pero en un momento dado abandonó a su esposa dijo, ya me enfadaste, le dijo y se largó, se fue y la dejó y la señora como pudo empezó a trabajar para sacar a sus hijos adelante y pasó el tiempo y a este hombre infiel le fue mal y dice Chava, que me habla por teléfono. Oye, ¿te acuerdas de mí? Yo soy, ah, pues, ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dice, mal, me ha ido mal, muy mal. Necesito que me prestes un dinero. Y Chava le contestó, no te presto nada. Ah, qué mala onda, mala onda tú. No me digas a mí mala onda. Mala onda, tú que abandonaste a tu esposa. ¿Cómo me vienes a decir a mí que yo soy mala onda? No te presto nada. ¿Cómo le voy a prestar a un infiel? Le va mal al infiel. Y este varón, Enoch, 365 años vivió. Y dice el versículo 24. Y, an, y como anduvo fielmente con Dios... Es lo que es, 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 eh, esos tres versículos a mí en lo particular me desafían y como anduvo fielmente con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Han oído del arrebatamiento de los cristianos? Bueno, pues nada más hagan una analogía y una una comparación a quién se va a llevar el Señor a los que caminan con él, a los que son fieles. Por supuesto Otro varón imposible de no mencionarlo Es un joven Que cayó cautivo En Babilonia Pues el pueblo se había descarriado Habían hecho muchas cosas Y bueno a veces Pagan justos por pecadores Y llegó, llegó El rey de Babilonia Y bueno los conquistó Los hizo pedazos y capturó A un buen número de judíos era como para desanimarse, deprimirse, pensar en quitarse la vida, como suelen hacer algunas personas. Pero vamos a leer en Daniel capítulo 1, versículo 6, entre los que habían sido llevados cautivos, estaban Daniel, Daniel, hay un libro que lleva su nombre, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, puso nombres, puso a Daniel Belsasar, se les puso apodos, pues. A Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora, fíjate en el versículo 8, yo quiero que, que trates de entender en, la, en el contexto en el que estos cuatro jóvenes... Yo voy a hablar de Daniel nada más ahorita, porque también los otros tienen muchas cosas que se pueden mencionar. Pero yo me voy a enfocar en Daniel. Quiero que traten de entender el contexto en el que estaba. Esclavitud. Ya no podía ir a donde él quería, ya no podía comer lo que él quería. Ya no podía hacer muchas cosas porque era un esclavo a los pies del rey de Babilonia. Y cuidadito que se le, que chistara porque cuello, eh. Entonces, el rey de Babilonia le dice a uno de sus oficiales ¿Sabes qué? Quiero cuatro de los hebreos, pero no de cualquiera, no, no cualquiera Escógeme jóvenes que se destaquen por tener ciertas virtudes Y fue como agarraron a estos cuatro, o sea los estuvieron observando porque quería el rey que sirvieran en su corte. Y escogen a estos cuatro. Entonces, cuando ya los llevan delante del rey y ya les dicen, ustedes van a servir al rey, pues es un privilegio estar en el palacio, allí iban a vivir. Y dice en el versículo 8 yo me imagino, pienso, que en la mente de Daniel y de los otros tres, pasaban muchas, muchos pensamientos. Señor, ¿qué voy a hacer? Si Este es un rey pagano pero Daniel, Daniel con una convicción y con unas convicciones tan sólidas miren lo que hizo para vivir en medio del, del imperio más degradante de ese tiempo más inmoral que ustedes se puedan imaginar dice el versículo 8 y Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿dónde propuso? en su corazón mira cada mañana que salgas a trabajar a hacer tus labores dobla tu rodilla y dile señor ayúdame ayúdame a no congeniar con las cosas del mundo ayúdame dame gracia guarda mis caminos y él lo va a hacer pero hazlo dobla tu rodilla propone en tu corazón porque luego los compas ahí del trabajo los socios del negocio, qué sé yo te hacen un montón de insinuaciones y bueno, no falta la mujer sin escrúpulos que también, que aunque estés feo ¿eh? no, yo lo he comprobado lo he comprobado en, 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 a través de los años que este, esta cosa de mujeres que, que enganchan a un varón a veces, ay, ¿Qué le vio Está re feo, bueno es que no, esa no es la cuestión Entonces no digan, no pues conmigo ninguna, no, no, aguas Pero a, a lo que quiero mencionar es esto, las convicciones de, que tenía Daniel Propuso en su corazón no contaminarse Y eso es lo que tienes que hacer tú para mantenerte intachable Propone en tu corazón no contaminar tu, tu mirada con las mujeres del mundo que no... Pues ellas son del mundo. Propone en tu corazón no mentir. Propone en tu corazón controlar tu carácter, tu temperamento. Propone en tu corazón cumplir las promesas que le hiciste a tu esposa, a tus hijos. Proponlo en tu corazón y hazlo. Eso te vuelve un hombre intachable. Y Dios comienza a opinar de ti Y luego dice, este, este me sirve Con integridad y con honestidad Y así propuso no contaminarse Con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto Al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Fíjate, era una petición muy, muy arriesgada ¿eh? Sin embargo, su comisión era tan firme Que dijo, bueno, yo le voy a pedir al jefe de los sonujos que no me obliguen a comer la, los, los alimentos sacrificados a los dioses Que el Rey come Y luego dice En el versículo 9 Y puso Dios a Daniel en gracia Fíjate cómo, cómo opera la gracia La gracia opera cuando tú te dispones a obrar Como debes hacerlo Ahí es cuando opera la gracia No No antes no andes, ¿para qué? Si no haces nada, no te has propuesto, no, no, no necesitas la gracia. La gracia se necesita cuando das el primer paso. Y eso es lo que sucede aquí. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, le cayó bien. Y contra todo, eh, pues, normalidad de ellos, dijo el jefe de los eunucos a Daniel. Tengo a mi señor el rey, le dice, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, le está diciendo, si yo hago lo que tú me estás pidiendo, te vas a poner mal y me van a dar cuello a mí. Yo tengo que responder. Fíjate, era un hombre fiel. A su rey pagano, dice el versículo 11: Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen De la ración de la comida del Rey Y haz después con tus siervos según veas Y consintió O sea, le pareció buena la propuesta Ahí está la gracia de Dios Todos necesitamos la gracia de Dios Para enfrentar cada día A los que sirven al Rey de las tinieblas allá afuera todos necesitamos la gracia Pero tenemos que obrar en las convicciones cristianas Y dar el paso Y viene la gracia Así es como opera Sigo leyendo Y los probó por diez días Es el versículo 15 Y al cabo de los 10 días Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos Que comían de la porción de la comida del rey Así pues Melzar O sea el jefe de los eunucos Se llevaba la porción de la comida de ellos Y el vino que habían de beber Y les daba legumbres Fíjate el versículo 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia ¿Qué más? ¿Qué más? En todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento En toda visión y sueños ¿Saben qué es lo que? ¿Hacia dónde te proyecta Tener una vida intachable De convicciones sólidas? Te lleva a esto A la revelación de Dios Al conocimiento de Dios Al entendimiento de Dios El por qué pasan estas cosas Por qué permite aquellas porque esta situación, o sea, te abre un panorama espiritual impresionante. Pero notan que la vida de estos cuatro se portaron de manera intachable en cuanto a su convicción. Hay muchas, muchas más historias de estos cuatro, pero quiero terminar con alguien infaltable en la lista. Este del que quiero hablar era un, era un joven así como ustedes Este joven se llamaba José, todos conocemos esta historia José era el menor de 12 hermanos José era muy amado por su padre Pero era envidiado por sus hermanos Esto fue provocado por la preferencia del padre hacia el menor, y tenían pique. Y aquí hay una lección. No sé cuántos hijos tengas, pero ámalos a todos, procura amarlos a todos iguales. Nunca se te ocurra cometer ese error de decir, ay, mi niño el preferido, el consentido, no, porque lo estás dañando, lo vas a poner en contra de tus otros hijos y van a tener yo, yo viví eso en mi familia y le pasó a José y le pasa a muchos no, trata de amarlos a todos, los hijos los 15 que tienes trata de amarlos igual si a uno le das una moneda o un billete de 20 pesos y los otros 14 te piden pues tienes que darles trátalos igual de verdad, sigan ese consejo de la, de la Biblia para que seas intachable en esa área con tus hijos. A ver, ¿Dios tiene consentidos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hubo uh, hombres muy destacados como Moisés. Oye, uno de los patriarcas de Israel. ¿Quién, ¿Quién alrededor del mundo cuando le dices? Oye, ¿tú has oído hablar de Moisés, el que sacó a Israel? No, oh, claro, todo mundo conoce a Moisés. Dios le llamó su amigo, Él, ese es mi amigo dijo, y también de Abraham lo dijo, y también de, de Moisés dijo, este es el hombre más manso de la tierra, no hay otro como él, pero un día perdió los estribos, Era fue una situación grave, y como Dios no tiene consentidos, y es un Dios justo, no se la pasó, y le dijo Moisés, por haberme deshonrado delante del pueblo y haber perdido el control, no vas a entrar a la tierra prometida, nada más te voy a dejar verla de lejos parece injusto ¿no? no, lo que pasa es que es un Dios justo que comprueba que Él no tiene consentidos bueno, yo como padre aprendo de Dios mi padre para ser intachable como padre, bueno yo ya crié algunos de ustedes, pues, se ven jóvenes, yo sé que están casados, tienen niños pequeños, están criando, bueno, intachables en eso también. Seguimos. Envidiado por sus hermanos, ¿cuál es el resultado? Planearon deshacerse de él. Y para eso, pues no fueron muy, muy amables con José, con el peque de la familia, y le pusieron una recia, lo golpearon, queriéndolo matar. Lo tiraron a un pozo Uno de ellos dijo vamos, vamos a matar una oveja Aquí y la degollaron Y la capita que usaba Que le había hecho a su papá La llenaron de sangre Y se la llevaron A su papá Diciendo una fiera salvaje Lo atacó y lo mató No, el corazón de, de Jacob se Se, se despedazó Y finalmente sus hermanos lo venden a unos mercaderes que pasaban por allí. "Oye, danos un, ¿cuánto nos das? Pues está joven." Sí, pero ya mira cómo lo dejaron. "No, pero se le va, se a nada, no, no, no llegó a tanto." Pues tanto y lo vendieron. Un día en su accidentada vida fue a parar a casa de un hombre rico llamado Potifar la Biblia dice que Dios bendecía a José por su honestidad, por su integridad, Dios lo bendecía y no solo a él sino todo lo que tocaba lo bendecía por causa de él, de su integridad, de su, de, de, de su conducta intachable Dios lo bendecía a él y bendecía a aquellos con los que tenía contacto y ahí se cumple lo que la Biblia dice te bendeciré y serás bendición Y Potifar le encarga la administración de todo lo que tenía. Y, y vamos allá a la historia en Génesis 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, no era para turistear, ¿eh? o sea, era un esclavo, otra vez. Potifar, oficial de faraón, o sea, uno de los jefes del, del faraón, llamado Potifar, capitán de la guardia, varón egipcio, fíjate, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Cuánto por ese morro? No, pues te lo vendo, órale, y ahí hicieron trato y lo compró. Ahora, fíjate el versículo 2. Pon atención, dice Mas Jehová estaba con José Y yo sé que más de algunos dirán ah, cómo, pues lo venden como esclavo Le ponen una rechaza ¿Cómo Dios estaba con él Lo que pasa es que Dios tiene propósitos Escondidos Que nunca los vamos a entender Si cada rato tenemos un tache Y un tache, y un tache Y un tache y las finanzas Otra vez te endrogaste, tache Otra vez pediste prestado y no pagas Tache o sea, ¿cómo no, no, no vas a poder entender? No hay revelación. Y luego en lugar de, de, de pedirle, Señor, dame gracia, quiero salir de mis deudas, llega al, al que le prestaste o el que te prestó, te cobra y te enojas. No inventes. Tachas, mira. Ja. No, no, así no funciona. Así no funciona. Pero José era un joven y, hay, y esto de joven es lo que a mí me impresiona, porque era un joven. Y aquí hay un buen cantidad de jóvenes. Dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjate cómo, no importa las circunstancias en las que estés, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque era un hombre intachable. Honesto, trabajador Hace como un año A un joven Se me acercó y me dice Pastor, fíjate que voy a entrar a un trabajo nuevo Dame un consejo y, Pero así rápido, ¿quieres que te vaya bien? Dice, sí, yo quiero que me vaya bien Ok, número uno Todos los días llega temprano ¿A qué horas entras? A las ocho, llega a las siete A las 7. Bueno, ¿quieres que Dios te bendiga o no? No, sí, no, ok, ok, ok Me dice, sí, yo quiero que Dios me bendiga Llega a las 7 Una hora antes Yo sé que me dice Están ahí, ah, ah, ah. Pues Claro, sí, sí Pero también yo les puedo decir Sí, por eso estás como estás Por eso no te quieren, por eso te, te despidieron Por eso, por irresponsable por, Está puro tache Entonces le dije Número dos, haz tu trabajo Lo mejor y en fin, le di un, cinco cosas, le dije. Pasó un año y no hace mucho, ahora un mes, me dice, pastor, pastor. Le digo, ¿qué, qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, bien, dice pastor, dice, Dios me ha bendecido. Dice, he sido nombrado tres veces el empleado de toda la compañía, entre una compañía grande. Tres veces me han nombrado, me han dado bonos, me subieron el sueldo. Y ya uno, y le dije, y uno de tus jefes, tu jefe inmediato ya te echó el ojo, sí o no. Y dice, sí, me dijo, ¿sabes qué? Sigue así, vas a llegar. Porque es una empresa donde hay proyección. O sea, no es tampoco es gratis. O sea, la gracia es gratuita. Sí, pero la gracia opera cuando tú, cuando yo, somos diligentes y somos honestos y somos íntegros irresponsables, ahí opera y yo pude ver a este joven y, y después vi a su esposa la saludé y está contenta se siente orgullosa de él, y yo le dije no le bajes, no le bajes Dios lo está prosperando y es un joven y así estaba José varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio ahora fíjate el versículo 3 y vio su amo que Jehová estaba con él, o sea, lo vio un joven diferente, ¿eh? en su accionar, en su hablar, en su respeto Y eh, Dios está con este hombre, con este joven Y fíjate lo que vio Potifar y que todo lo que él hacía, o sea José, Jehová lo hacía prosperar en su mano Y claro le echó el ojo hacía yo gracia José en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo ven, lo, lo puso como el jefe y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía ahí está dice el versículo 5 y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía miren Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Se intachable Se intachable Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la gracia Aconteció pues que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la, causa, la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo Y dejó todo lo que tenía en mano de José, claro confió en él, tú eres confiable O sea si tú eres un empleado o eres un socio, eres confiable eres intachable en la confiabilidad y dejó todo lo que tenía en mano de José estoy en el versículo 6 y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía dice y era José de hermoso semblante y bella presencia o sea era un buen tipo ¿Sí? ahora fíjate el versículo 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y le dijo Duerme conmigo En otra versión más claro Es acuéstate conmigo Hay otra versión que dice Quiero tener relaciones sexuales contigo Ahora ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Bueno, ¿han oído ese dicho que dice, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Sí lo han oído? Bueno, yo he hablado, ¿no se imaginan con la cantidad de hombres que se han comido ese pan? Y se les contara cómo lloran. Entonces, eso, eso es una falacia. Eso, ¿A quién le dan ese pan que llore? Pues me lo trago, me lo como. No, sí, lloran. Y lloran desesperadamente. Por comerse ese pan. Por no, no estar sólidos, firmes, Intachables en su fidelidad a su esposa. Ahora tú puedes ser tentados. Podemos ser tentados. Y el ser tentado no es un pecado. El pecado es ceder. Romper las convicciones. Hacer a un lado El mandato de Dios. Y recibir un tache del tamaño de del mundo cuando yo era un, un joven tendría ya cristiano estaba recién casado tendría unos 24 años fui a una tienda aquí en el centro a comprar algunos artículos personales y estaba yo ahí viendo buscando cosas y se me acerca una, una chava y me dice oye, oye y le digo, ah, ¿qué tal? Pero yo seguí buscando. Dice, este ¿estás buscando a alguien? ¿Tú trabajas aquí? Y me dice, sí, aquí trabajo. Ah, mirando buscando este. Entonces ya se acercó y me dice, mira, ven, acá está. Y ahí ya me da el producto que yo buscaba. Me dice, oye, pero así coqueta la chava, ¿no? Me dice, oye, este, mira, voltea a tu izquierda, hacia tu izquierda, discretamente le digo ¿por qué? dice voltea entonces yo volteo, dice ¿ya la viste? ¿a poco no te gusta? traigo un recado para ti de parte de ella y yo volteo, ah sí, a ver dime, dice pues pues dice que cuando te vio entrar le gustaste y que lo que sea contigo, así le dije ah órale le digo sale y, y yo vi que le guiña el ojo a la otra, le dije a ver pues preséntamela entonces ahí voy, y yo la veo, y ya me ve. Así como. Y le digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, pues y ya la otra se fue. Y le digo, Oye, lo que me dijo tu amiga, ¿es cierto? ¿Tú se lo dijiste? Y ella me dijo, Sí, ¿cómo ves? Espérame en la salida y lo que quieras. Y le dije, Mira, número uno. Soy cristiano Y número dos, mira Mira, lo alcanzas a ver Míralo bien con tus ojos Y se lo puse así Y me dice, ¿y qué? ¿Qué importa? Le digo, pues a mí sí me importa Y me importa a mi esposa Y amo a mi esposa Y respeto a mi esposa Y respeto a Dios Y está mejor que tú Así le dije Y le dije, ¿sabes una cosa? Eres una mujer que puede destruir la vida de, de muchos hombres. Bueno, pues esas te las encuentras hasta en la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Quieres un tache del tamaño del mundo? No, mantente. Procura mantenerte. En ese deseo, o sea tú puedes ser tentado por una mujer ahí en tu trabajo, qué sé yo y, y te puede empezar a jalar y te puede, y tú sientes aquello y dices No, pero esto no está bien Señor, ayúdame Y dobla tu rodilla y dice Señor, ayúdame, dame gracia Dame gracia cuando yo la vea que no se me vaya a salir ninguna palabra Que, que le corresponde que yo se la diga a mi esposa Mira Dios, Dios te va a ayudar Jamás le digas a una mujer algo que solamente le dices a tu esposa. Jamás. Y menos a una hermana en la iglesia. Porque es un tache terrible. Y bueno, esta mujer le dice, acuéstate conmigo. Ahora fíjate el versículo 8. Y él no quiso. además uno diría, no, a mí se me hace que este es del otro, de los otros a mí se me hace que este es de los izquierdos o qué sé yo, no no, 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 era todo un varón todo un hombre, pero tenía unas convicciones y era un joven y él no quiso, eso, ahí, es, ahí habla claramente que tiene que ver con la voluntad con la voluntad, él no quiso, o sea, se resistió. Sin duda que fue tentado, sin duda que un hombre rico como Potifar lo asediaban las mujeres, y él se casó lo más seguro, con la más hermosa, pero él no quiso. Este es un hombre de convicciones. Un joven de convicciones Y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado Sino a ti O sea, está diciendo Todo lo que está aquí Es que me pertenece Es tuyo también, puedes usarlo Pero aguas con mi esposa a esa no me la toques. A lo mejor ya sabía cómo era de loca la esposa, no sé. Y ¿por qué le dice ninguna cosa me reservó sino a ti? Por cuanto tú eres su mujer. Fíjate cómo le está diciendo a la mujer, ¿eh? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo tenía mente su, su mente estaba muy clara de que era un grande mal que era totalmente deshonesto, meterse con la esposa, quitarle la mujer a otra, a otro, ¿cómo haría yo tan grande mal? dice, y pecaría contra Dios, eso es lo más importante, el entendimiento que él tenía, de que era un pecado grave, delante de Dios, ¿cómo haría yo esto? no dice, ahora fíjate el versículo 10, hablando ella a José cada día, o sea, lo asedió En aquel entonces No había lo que oye Puedes demandar ahora a alguien por acoso sexual en Ese tiempo no había nada de eso Y la mujer lo acosaba Cada día lo acosaba Y dice, y no escuchándola él Para acostarse al lado de ella Para estar con ella Siempre se negó, se negó O sea, lo asedió porque él era esclavo Acuérdense Dice el versículo 11 Aconteció que entró él un día en casa Para hacer su oficio Su trabajo, normal Y no había nadie de los de casa ahí Y miren lo que sucede Versículo 12 Y ella lo asió por su ropa Lo agarró Y le dijo Duerme conmigo Entonces Él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó y salió corriendo, dice una versión. Imagínate, se queda con la ropa de él aquí. Y él sale en calzoncillos, qué sé yo. Hay un dicho que dice, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Así dice el dicho Toño. Toño es el experto en... ¿Así dice Toño? Sí, ¿verdad? Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó y, y ahí corrió José. Y la Biblia dice huid, huid, huid de la tentación. No dice enfréntala, así, así, ay, así como Mahatma Gandhi que, que tenía problemas decía, dice su historia, eh, los historiadores que él, que él tenía atracción por por los niños. Entonces, para vencer eso, hacía que se durmieran con él varios niños alrededor para resistir la tentación. Y Bueno, se dicen otras cosas que a mí no me constan, pero se dicen muchas cosas. Pero así no es, así no es. No, mejor córrele, sal huyendo, sal huyendo y mantén intachable tu fidelidad a Dios y a tu esposa y a tus hijos. ¿Cuánto más podemos decir? Pero aquí lo vamos a dejar Por hoy ¿Sí? Inclina tu rostro allí donde estás Gracias Señor Sin duda que Dios Habla a nuestros corazones Él siempre habla Yo entiendo que que al ser imperfectos nos equivocamos, cometemos errores y pecamos. Pero acuérdense, cristianos, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, hazles fiel y justo para perdonarnos. Seguramente hay algunas áreas en nuestra vida en las cuales somos intachables. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero quizás hay otras donde no. Y esas cada quien va a identificarlas. Seguramente tú y yo ya lo hiciste. Ahora, hay que ponernos a cuentas con Dios en este momento. Vamos a orar, ¿ok? Yo voy a hacer una oración, pero tú, tú como si nadie más estuviera en este salón. Tú dile, Señor, es, he fallado en esto, perdóname. He mentido en esto, he engañado aquí. He sido deshonesto en esto otro. Hay muchos taches, Señor. No, no, no me siento un hombre Intachable delante de ti Pero perdóname Señor Que tu sangre preciosa Me limpie de todo pecado De toda maldad Señor límpianos, lávanos En tu sangre preciosa Reconocemos Que somos débiles No podemos confiar En nuestras propias fuerzas Tenemos inclinaciones Que que no son limpias Tenemos pensamientos que a veces nos llevan Nos arrastran Tentaciones que están ahí a la puerta Y quizás Tenga unos taches por ahí Señor Pero en este momento borra, borra todo Señor y quiero caminar contigo de manera intachable, cada día hacer mi examen de conciencia delante de ti Y no irme a, a dormir hasta que quede intachable otra vez delante de ti Señor reconocemos que, que tenemos un camino muy largo por recorrer pero también sabemos que tu gracia es suficiente también sabemos que tu gracia nos basta Señor nos basta para enfrentar porque es la fuerza espiritual el impulso que da tu Espíritu Santo a nuestros nuestras mentes, nuestros corazones lo más íntimo de nuestro ser ahí es derramada tu gracia Señor cuando nos cuando determinamos, como Daniel, no contaminarnos con la suciedad del mundo, ayúdanos, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestras intenciones, tú mejor que nadie conoces nuestras, nuestros pensamientos y tú mejor que nadie conoces nuestros corazones, Señor. No hay manera de esconder absolutamente nada danos la gracia como se la diste a Job como la derramaste sobre Daniel y los otros tres jóvenes danos la gracia que le diste a Enoch que caminó tantos años contigo Señor danos la gracia que le diste al mismo Daniel y la gracia que le diste a José para seguir adelante, Señor, para caminar en esta vida con una conducta intachable. Todas nuestras cosas sean hechas sin engaño, sin mentiras, y al final del día y al final de nuestras vidas podamos decir, Dios me guardó por su gracia. Y caminé con Dios Y me iré con Dios Y viviré con Él Por toda la eternidad Gracias Señor Yo, yo entiendo Que hay algunos que tienen Tentaciones muy fuertes Y están, están cavilando, Están luchando fuerte Incluso hasta gimen y agonizan Por Por porque el mundo los jala o la tentación, cosas pero dile con todo tu corazón Señor dame gracia ponte de pie, levanta tus manos y dile Señor Señor dame tu gracia levanta tus manos y derrama tus gracias no puedo sin ti yo quiero que al final de mi vida tú digas hubo en Guadalajara un varón honrado intachable temeroso de Dios y que no le hacía mal a nadie así como Job Señor bendice a tus hijos bendice sus, sus familias sus esposas, sus hijos sus trabajos todo aquello que sus manos toquen sean prosperadas Señor por ti, sean bendecidos todos aquellos que tengan contacto con cada uno de estos varones, y ellos puedan ver que tú, Señor, estás con ellos.